0: El niño que entró a los 12 años en el Colegio San Agustín y este es el niño que terminó a los 16 allí.
1: En esos cuatro años que Jesús Gutiérrez pasó en los Agustinos de Santander a finales de los años 50, un cura abusó de él.
0: Situaba entre sus piernas y entonces empezaba pues, a besuquearme todas las babas y, o a meterme mano. Yo no sé lo que él haría porque... Es, yo lo, lo veía como frenético en algún momento y he sido víctima, víctima.
1: En solo un año, el país ha contabilizado 500 casos de abusos sexuales en la Iglesia desde los años 40. Los ha recopilado en tres informes que ha entregado a la Conferencia Episcopal el Defensor del Pueblo y el Vaticano. La Iglesia ya no puede negar el escándalo, pero sigue sin revelar lo que sabe y sin resarcir a las víctimas. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, abusos sexuales. Un año después, la Iglesia no responde. Para hablar de esta investigación, estoy con mi compañero del país, Julio Núñez. ¿Qué tal, Julio?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Lleváis... Desde 2018, Íñigo Domínguez y tú indagando en los abusos sexuales cometidos en la Iglesia desde los años 40. Y por recapitular, ya habéis entregado a la Iglesia tres informes. Eh, acabáis de presentar el tercero. Y son 500 clérigos denunciados ya. Explícame cómo ha sido este proceso.
0: Bueno, han sido tres informes, como bien dicen los que hemos entregado nunca antes en la historia de reciente de España han aparecido en, en un año tantos casos. O sea, han sido más que en el siglo XX y lo que llevamos en el siglo XXI. Y ahora, de nuevo, el, el, el juego, la pelota, está en el tejado de, de la Iglesia.
1: La Iglesia, hace unos meses, hablé con, con Íñigo sobre esto, eh, me dijo que no había hecho nada entonces. Y no sé si ha habido cambios.
0: Sí, sí, ha habido varios cambios. El primero, después de de entregar el primer dossier, eh, fue visible un cambio de discurso. Pasó del negacionismo. Meses antes de la entrega siempre hablaba de que eran pocos casos, de que era una cuestión social, y pasó de, de ese discurso a pedir perdón, a reconocer que habían llegado, llegado tarde y, de alguna manera, a ver que todo lo que habían dicho, pues pues a maquillarlo un poco, ¿no? Como que era, era un discurso como del pasado, no, no volvieron a, a acudir a él. Y el segundo es su política de actuación. Pasaron de, de decir incluso que no iban a ser eh, proactivos, de no acudir con una lupa, es una frase, una, una frase muy recurrente de, del secretario de por entonces, Luis Arguello, no iban a ir con una lupa al pasado, a buscar caso por caso, pasaron de eso a encargar una auditoría, al bufete eh, de Cremades, para, para conocer una, una visión, una radiografía de lo que, de lo que había pasado en el, en el pasado. Había sido un cambio de, de, ciento, de 180 grados. Y está claro que, que el primer informe les pilló totalmente descolgados y eso, eso fue lo que les, les forzó a cambiar. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, primero... La presidencia de la, de la, de, de la conferencia episcopal, eh, de una manera sin consultar al resto de, la, de los obispos de la 70 diócesis, tomó la decisión de encargar esa auditoría a Cremades. De hecho, el cardenal Osoro, en una entrevista con el país, eh, afirmó que, que él estaba en Roma cuando se tomó esa decisión y que no se enteró hasta que llegó a, hasta que llegó a Madrid. Y el encargo se lo hicieron al, al despacho Cremades, que eso levantó también muchas am, ampollas entre las víctimas porque el director eh, es miembro del Opus Dei, ¿no? es, eh, forma parte de una, de una prelatura, de una orden, podríamos decirlo así, de dentro de la iglesia ¿no? y eso despertó la desconfianza.
1: Ese bufete que dices, eh, ¿qué es lo que ha investigado hasta ahora?
0: Bueno, no se sabe muy bien, no se sabe muy bien porque han dado información a cuentagotas. Eh, lo primero que hicieron fue un despliegue de medios en el que anunciaron que habían creado un equipo de expertos internacionales que iban a abrir un canal de que iban a recopilar todos aquellos testimonios que le, que le llegasen y que, y que iban a investigar hasta el fondo. Lo que se sabe un año después es que al menos, según sus informaciones, han recibido 100 testimonios. De, de personas que le han escrito a, a su canal, pero las víctimas se quejan de que lo han hecho a través de un cuestionario muy frío. Utilizan siempre la palabra de que más que a contar mi caso de abusos estoy rellenando una suscripción al Corte Inglés. Luego eh, dijeron que además de eso iban a acudir a las diócesis a investigar y a repasar todo lo que había en los archivos. Pero de momento tenemos constancia de que es mentira, de que solicitan a las diócesis la documentación y son las diócesis las que le entregan esos documentos. Claro, eso es clave, porque si un obispo que ha encubierto o tiene constancia de ciertos abusos muy sensibles, no le va a entregar esa, esa documentación. Con lo cual, esa gran investigación, ese despliegue de medios, que al principio parecía ¿no? que iba a ser eh, algo muy parecido a lo que había pasado en Francia, eh, se está quedando en algo que ha perdido gas, en el que no aportan cifras, en el que no sabemos cómo muy, cómo muy bien cómo va a acabar.
1: Claro, ¿y eh, ese es el único movimiento que ha hecho la Iglesia? No.
0: En 2019... Por eh, El Papa eh, ordenó crear oficinas de atención a víctimas en cada una de las diócesis y también en las órdenes, es decir, eh, unas delegaciones eh, para que las víctimas pudiesen acudir allí a pedir ayuda, eh, no solamente para que eh, juzgasen internamente su caso, canónicamente los propios tribunales de la Iglesia, sino también para que le diesen asistencia la realidad de eso es muy dispar porque cada diócesis ha creado la suya y cada una funciona de una manera muy diferente salvo casos muy contados constancia que tenemos a raíz de, de, de lo que nos cuentan las víctimas y lo que ha salido también en otros medios eh, como puede ser el caso de Repara que es muy efectiva, la oficina de la delegación de, de, de Madrid el resto eh, o no investiga los casos, las víctimas se sienten abandonadas, a veces llevan el caso a la fiscalía que está muerto etcétera, es un paso como citan también fuentes de dentro de la iglesia, de, de maquillaje y también de recopilar casos que hasta ahora estaban llegando al diario El País o a otros medios, pues que le llegasen a ello, ¿no? quizá de alguna manera para frenar esa publicidad mala que estaban teniendo.
1: Desde la política, vuestro primer informe hizo que el Congreso se moviera. Eh, encargó una investigación al defensor del pueblo. ¿Eso en qué ha quedado?
0: A esa comisión le costó arrancar desde que se tomó la decisión en el, en el Congreso. Eh, se creó un gran equipo de, de expertos y en julio empezaron a tomar eh, testimonios de todas las víctimas que, 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 acudían a, que acudían bien vía mail, vía teléfono, incluso a las instalaciones del Defensor del Pueblo. También crearon un piso eh, discreto para poder atenderlas en, en persona. La verdad es que el defensor, de momento, sí se está moviendo. Ha solicitado al país todos los, todos los informes, todos los datos que, que tienen. Eh, ha dividido muy bien el trabajo. Por un lado está el equipo de escucha, es decir, un, una serie de, de, de especialistas, psicólogos y demás, que no solamente atienden a las, a las víctimas y, y le, les ayudan, sino que también les informan de cómo va a ser el, el proceso, tanto del defensor como de si el delito no ha prescrito, cómo podría ir la justicia, y luego otro equipo de expertos eh, que se van a encargar de, de hacer la cocina de, de esos datos, ¿no? pero todavía hay una incógnita. Eh, no sabemos si en el informe que van a presentar, no sabemos la fecha definitiva, sabemos que van a ir dando eh, datos eh, cada año, no sabemos si esos datos los van a dar tal cual o van a hacer un estudio demoscópico como, como se ha hecho en Francia, porque el problema que hay aquí no es solamente saber cuántas personas han, han acudido al defensor, cuántas han acudido al país o cuánta a la iglesia, sino hacer un estudio de cuál es el alcance de, de qué es lo que ha pasado y para eso como sucedió eh, repito en Francia se necesita un estudio demoscópico, ¿no? De de, de, un, de una cifra estimada de cuántas personas son han sido afectadas por, por este delito en el pasado.
1: Desde otras instituciones se ha hecho algo.
0: Sí, de la fiscalía en varias ocasiones ha intentado eh, tomar las riendas de esta investigación tras la publicación del primer dossier pidió a todas las Fiscalías Superiores de, de España que le entregasen todos los casos abiertos de, de casos de abusos contra, contra clérigos. Solamente llegaron 68, porque claro, se quedaban fuera todas las denuncias eh, que había anteriores y todas las sentencias, incluso los casos prescritos, que eran en su mayoría. Y actualmente, poco poco antes de entregar el, el tercer dosier, eh, hemos hemos conocido que la, que la Fiscalía ha empezado a preguntar a las diócesis para que les entregase todos los casos que habían llegado a sus oficinas. Eh, el secretario general actual de la conferencia episcopal eh, sabemos que ha escrito a las diócesis para in darles indicaciones de manera interna para que no informen de casos del pasado. Es decir, que solamente informen sobre casos eh, que afectan a víctimas que son menores en la actualidad, cosa a las que ya les obliga la ley, y también casos que, que ya han presentado a las Fiscalías Superiores. Es decir, casos que a las diócesis les interesaba presentar para que se prescribiesen desde 2019. Es decir, quedan todos los casos que han conocido del pasado y todos los casos que pueden ser sensibles de alguna manera a, a que se filtren y a que creen un escándalo.
1: Julio, ¿la Iglesia en todo esto estudia formas de compensación a las víctimas?
0: Bueno, ese es uno de los puntos clave. Uno de los puntos clave y quizá del que menos se habla. Eh, ¿Por qué es de los que menos se habla? Porque el dinero... Puede, puede ser un, una llamada para que las víctimas a, acudan ¿no? a, pedir, a pedir justicia ¿no? de, eh, ya, ya que no les escuchan ya que, ya que no apartan a su agresor ya que se sienten olvidadas ir eh, a por un tema de compensación también porque muchas de ellas lo necesitan para propias terapias el Papa ha sido muy claro de que eso es esencial pero no solo el Papa en el derecho canónico se recoge de, de que si se demuestra un delito como sucede en la justicia civil hay que pagar una, una compensación claro, la iglesia evita hablar de eso Evita hablar de eso porque supone un problema. Hay diócesis en Estados Unidos en el que ya se han empezado a pagar indemnizaciones y, y, las, y hay diócesis que se han declarado en bancarrota. Por eso, en, en ese sentido, la, la Iglesia, o al menos hasta ahora, la Conferencia Episcopal, cada vez que da una rueda de prensa nunca hablaba de víctimas, hablaba de denunciantes. El uso de la palabra ¿no? como para, 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 para llevar su discurso a donde, a donde quiere. La realidad de lo que ha pasado es que también es muy dispar. Hay diócesis que sí han pagado, pero el, la cantidad de las indemnizaciones son muy heterogéneas. Hay algunas que han pagado 600 euros por un delito, otras 50.000. Además, todo lo que envuelve a cómo se paga esa indemnización es una re para las víctimas.
1: ¿Por qué? ¿En qué sentido?
0: Primero es por el proceso. Es muy largo y sobre todo empieza por una pregunta que muchísimas veces a la, a la víctima le descoloca, que es... ¿Y tú qué quieres de todo esto? Claro, el dinero en este país sigue siendo un tabú. Entonces, cuesta mucho pedir dinero, ¿no? Sobre todo porque porque una de las críticas de, de muchos medios eh, ultraconservadores es que hay víctimas que solamente quieren dinero ¿no? y que, que van a, a eso. Eso es muy doloroso para las víctimas. Luego, lo segundo es el proceso, el, digámoslo digamos así, el trato de cuánto se va a pagar. ¿no? Hay una discusión... Muchísimas diócesis eh, contratan a un abogado que es el que va a dialogar con la víctima para, para saber cuánto, un tira y afloja, de cuánto le van a pagar, que también eso debilita emocionalmente a la, a la víctima. ¿no? Otros son los precios. Eh, hasta ahora en España lo que se venía pagando eh, eran eh, unos precios muy equivalentes o unos pagos muy equivalentes a los accidentes de tráfico. Eso también le ha causado muchísimo dolor a las víctimas porque después de, de todo el proceso después de, de, de estar luchando después de denunciar se dan cuenta de que han recibido a lo mejor 6.000 euros por una violación continua ¿no? en el tiempo ¿no? y, y, y eso le, le, les causa muchísimo dolor. Y luego también porque tienen que firmar cláusulas de confidencialidad, algo que el Papa también les prohíbe. Entonces, digamos que, que se sienten, como ellos dicen, que les compran de alguna manera su silencio, aunque siempre de, dentro de un marco legal.
1: Decías que la Iglesia no habla de víctimas, sino de denunciantes, pero justamente para contabilizar a las víctimas y ante la ausencia de, de datos oficiales, vosotros creasteis una base de datos en 2021.
0: Sí, así es. Eh, la Iglesia decía que había pocos casos o que era una cuestión de pocos casos y de que no había datos. Nosotros teníamos constancia de que sí lo sabía porque habíamos hecho una investigación de, de revisión de meroteca y creamos la, la base de datos con una información muy, muy detallada. Lo que sucedió es que al poco tiempo en una rueda de prensa informaron por primera vez de, de datos que, que, habían, que habían pedido al Vaticano.
1: Es increíble que tuvieran que llamar al Vaticano.
0: Sí, así es.
1: ¿Y el Vaticano qué
0: dijo? Dijo que había 200, 220 abusos señalados desde 2001... Eh, hasta entonces, cuando un obispo conocía un caso, eh, lo escondía en un cajón y no se sabía nada más de esa denuncia o de esa carta. Pero cuando está ya en esa fecha el, el caso de, de Boston Globe, del, del periódico, eh, Roma obliga desde ese año a que todos los casos que lleguen a la diócesis sean remitidos al, al Vaticano, de alguna manera para centralizar. Pero bueno, la, la, la respuesta de la Iglesia fue, fue para informar de que no tenía más constancia que esa que le había informado Roma.
1: Bueno, ahora sí tienen información. En total, en los tres informes que habéis presentado, hay 500 acusados y más de mil páginas con testimonios como este. Ese es el que me violó. Sí. Y entonces, con mi testimonio, o sea, porque yo absolutamente
0: lo reviví. Y ahora todo empieza a aflorar. O sea, yo he acabado en el mundo de las drogas y una, con una alta dosis de ketamina. Este, Yo reviví que el hermano Juan José me, me violó. Y lo reafirmo y lo, lo, lo testigo y el hermano Raúl lo quiere llevar a, a fiscalía. Esta es la historia de, de Miguel, que nos escribió para, para contarnos que había sufrido abusos en un colegio de, de León a manos de, de, del hermano. Juanjo ha apodado el, el tomate. Su historia además representa una, una cosa muy, muy frecuente que nos ha pasado. Eh, Miguel leyó un reportaje anterior en el que aparecía este abusador ¿no? y él nos escribió para decir que años an antes de, de, de la información que dábamos él también su había sufrido... Había sufrido abusos. Esto de, de leer otros reportajes o de leer iniciales ha sido muy positivo, porque porque no solamente ha ayudado a que saliesen más casos, sino que ha permitido a muchísimas víctimas no sentirse solas y dar el paso para contar lo que, lo que les pasó.
1: Julio, con todo esto que me estás contando, vemos que la iglesia tiene más información, aunque como dices, no la da. Eh, y desde que empezasteis con este tema de destapar los abusos la transparencia por su parte pues parece menor cómo se puede obligar a la iglesia católica a actuar se puede
0: esa es la gran pregunta y depende básicamente de dos de ahora mismo de dos cuestiones primero de la voluntad del defensor de, de si va a llegar hasta el fondo en su investigación y va a insistir en el Congreso de que actúe, que es el que tiene el poder para poder legislativamente actuar sobre lo que ha hecho la Iglesia, y luego, por otra parte, también la Iglesia. Si tiene la voluntad de, de, de una vez de dar cifras, de, de llegar hasta el fondo y también de quitarse la, la careta.
1: Julio, gracias. Este episodio lo he realizado con la edición de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Nacho Taboada y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.